1: home.
2: E.T. c'était à peu près l'époque où vous regardiez des films avec votre père, Jean-Bernard Marlin
3: euh, ici c'est le premier film que j'ai vu, euh, c'est un des premiers films en tout cas dont je me souviens. Euh, le premier choc, on fait dire, cinématographique quand on est enfant, euh, voilà, est, ça m'a marqué.
2: Vous avez quel âge là
3: Là je sais pas, je devais avoir 6 ans, 5-6 ans, c'est vraiment tout petit. Ouais.
2: Et l'envie de cinéma, euh, elle vient de là ou elle est née un peu plus tard
3: Alors, euh, on va dire qu'à partir de là, je euh, commence à, à m'intéresser sérieusement au film et au cinéma. Et euh, l'envie de cinéma, elle est venue un peu plus tard, euh, on va dire quand j'étais adolescent. Et euh, à partir de 16 ans, où je me suis dit, ben, j'ai fait un atelier euh, dans une MJC de quartier de cinéma... Et euh, je me suis dit, j'ai appris qu'il y avait des écoles de cinéma et je me suis dit ben, « voilà je vais, je vais me lancer là-dedans
2: ». Et c'était quoi ces moments euh, avec votre père de, de cinéma Ça représentait quoi ces moments entre ouais, vous Non,
3: c'était des, des moments en fait devant la télé, ça se passait devant la télé, où euh, ben, on, regardait, on regardait les films du, du, du soir, quoi, du samedi soir ou du dimanche soir. Euh, ouais, c'était des moments euh, euh, chaleureux, quoi. Voilà. Et c'était des, des moments aussi où, où de de communication aussi, de, de moments où on était ensemble. Euh, voilà Après, j'ai après c'est des moments que j'ai plus, en fait. Parce que j'ai plus vu mon père. Euh,
2: voilà. Dylan Robert, c'est pas trop votre génération, E.T. Euh,
1: moi, la télé, du coup, c'est pas mon truc, ni ma génération. Euh, ce genre de truc, c'est vraiment vieux.
2: Et vous avez vu des films, enfants ou adolescents euh
1: vraiment les films cultes comme quoi euh, les princes de la ville la cité des dieux Scarface des trucs comme ça
2: et le tout premier c'était quoi
1: euh, le tout premier je pense que c'était Scarface le deuxième c'est la cité des dieux et le troisième ben, tout le temps le meilleur pour la fin tellement j'ai fait le tatouage et tout c'est les princes de la ville j'ai marqué Vatos un jour Vatos toujours sur mon cœur sur la poitrine ouais
2: donc le cinéma, c'était important dans la vie
1: euh, Non, non, c'était vraiment parce qu'il euh, m'avait marqué ce film. Et pour moi, euh, les films, je ne savais même pas si c'était vrai ou faux. <rire> je, ça n'avait ça aucune importance pour moi. C'était vraiment, euh, vraiment, si les cultes et tout, c'est le délire des jeunes, parce ben, qu'ils qu qu Quand les jeunes se ressentent à travers un, un, un film, c'est pareil que la musique. Euh, si tu aimes la musique, c'est que tu te ressens à travers la musique. Euh, voilà, c'était vraiment un film culte euh, que les jeunes aiment.
4: Alors là, -ce pas, les mille et une nuits, c'est les contes, c'est -ce la tradition du conte. C'est-à-dire, euh, d'abord, un récit oral, qui n'est pas fait pour être écrit, mais pour être raconté. Et puis alors, le, le personnage de Sherazade est magnifique, parce qu'elle elle donne une justification de la littérature qui est fabuleusement ambitieuse. N'oubliez pas qu'elle est condamnée à mort et qu'elle ne se sauve. En racontant des histoires au tyran qui va la tuer. Essayez d'imaginer ça. Elle monte sur l'échafaud en... pendant la terreur à Paris et elle retient le bourreau en lui racontant une histoire. C'est fabuleux comme geste.
2: Il est 23h et il y a des sentiments, c'est pourtant ce qu'on n'avouera jamais. Pourtant on passe son temps à dire le contraire, à montrer qu'on n'est pas si faible que ça, pas si atteint, pas touché par la flèche. La peau est dure, c'est l'illusion qui permet d'affronter la succession des jours en étant rassuré, on ne craint rien. Septembre et les temps mauvais peuvent arriver. Zach a 17 ans, il sort de prison, pourtant sa mère n'est pas venue le chercher. Il rencontre Sheherazade dans la rue, elle pour s'en sortir a décidé de se prostituer. La première fois qu'il se retrouve seul, Zach lui dit Il n'y a pas de sentiment là. Pour justifier de la tendresse sans attachement, pour aucun risque. C'est le premier long métrage de Jean-Bernard Marlin, il s'appelle Chez Razad et il met en scène des adolescents à qui on semble avoir dit Il n'y a pas d'enfance là. L'enfance, ils n'y ont pas eu droit, les sentiments non plus, et à part une veilleuse et un pouce à la bouche, il ne reste plus rien de la naïveté d'avant. On se sauve en racontant des histoires, en la racontant à l'envers. Jean-Bernard Marlin voulait que tout soit vrai, donc les comédiens le sont pour la première fois, donc la prison, le foyer, ils connaissent, donc pour eux les risques sont réels, l'émotion, les mots, les gestes leur ressemblent. Zach avoue très vite à Scheherazade je t'attrape, je te cavale derrière jusqu'à la mort, parce qu'il est amoureux et qu'il y a les sentiments, et que l'avouer ça voudra dire quitter les siens. Les mots encore jamais prononcés sont meurtriers. On ne parle pas de bons sentiments. Les vrais sentiments sont mauvais. Ils tuent autant qu'ils aiment. On commencera l'année avec un nom des mille et une nuits. Pour ouvrir la nôtre, on était habitués au lundi soir. Pour la huitième saison, nouveau jour, notre émission sera le samedi. Nous sommes un 1er septembre, un jour qui clôt l'été, qui annonce l'année. Il faudrait s'armer. Mais on gardera en tête, on le sait, et on l'avouera chaque soirée. Il y a les sentiments. On va tourner autour d'un nom, Sheherazade. C'est le titre du premier long-métrage de Jean-Bernard Marlin. Il sort en salle mercredi 5 septembre. En studio avec nous, le comédien Dylan Robert. A la musique d'Afer Youssef, chanteur ou tunisien, son nouvel album s'appelle Sounds of Mirrors. Il sera en concert demain soir, 2 septembre, pour Jazz à la Villette à Paris et le 21 septembre à Montpellier. C'est une vie d'artiste sur France Culture et ça commence par Mille et une nuits.
4: La est la première grande résistante de la légende et de l'histoire. Sans même un petit poignard, elle tient tête au plus cruel des sultans. Je crois que c'est une héroïne essentiellement humaine et qui ne demande qu'à se rapprocher de nous. Voici ce qu'elle nous dit dans un prologue. Pour que du fond de la mémoire je touche votre vérité, que de rideaux à écarter, après avoir vécu de contes, je veux vous conter mon histoire. Que mon récit soit lent ou prompt, ma mémoire vous donne à boire. Écoutez donc mes nouveaux frères, comment les choses se passèrent.
2: Ça représentait quoi pour vous ce, ce nom, chez Razad, Jean-Bernard Marlin
3: Sherazade, euh, c'est euh, un nom très classique. Sherazade, euh, bah, évidemment, ça fait référence au Mille et une Nuit, à une courtisane. Euh, moi, dans mon film, Sherazade, euh, c'est une jeune fille prostituée de 17 ans euh, qui vit euh, dans les chambres d'hôtel du quartier de la gare Saint-Charles à Marseille. Cher j'ai appris aussi plus tard que ça veut dire « enfant de la ville ». Et dans mon, euh, dans mon film, ça, ça a du sens. Parce que, euh, parce que la ville, en tout cas Marseille, est filmée. Et euh, c'est un enf une enfant des rues de Marseille.
2: Et dans les mille et une nuit, c'est celle qui euh, raconte une histoire sans jamais la terminer mmh. pour euh, avoir la vie sauve. Ouais. C'est assez beau aussi comme écho, euh, comme parce que finalement, elle s'est inventée une vie et qui n'est pas forcément celle qu'elle aurait imaginée ou souhaitée, mais ouais. pour, euh, pour s'en sortir.
3: Ouais. Moi, dans mon film, euh, elle en voûte, on va dire Zachary.
2: Et pour vous, Dylan Robert, chez RATAT, c'est une résistante
3: euh, Une résistante, ouais, mais...
1: C'est à deux. C'est à deux qu'on qu fait les choses un peu dans, dans le film. C'est-à-dire, ouais, c'est une résistante et tout ça. Elle fait, elle fait la prostituée, c'est dur et tout ça, mais l'histoire se forme vraiment quand quand ils apprennent à se connaître plus mieux je sais pas si vous l'avez regardé
2: si bien sûr ouais.
1: <rire> ben ouais c'est l'histoire commence vraiment quand, quand, quand ils apprennent à se connaître une fois qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont, qu ont volé les, les vêtements euh, que dit et, et, bah, chacun son côté et tout et après il revient quand même c'est sais, il, il s'est retrouvé un, un repère, ouais, c'est c'est un peu une... c'est un peu une résistante quand même, ouais, parce que c'est elle qui, qui 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 le porte sur ses épaules, à Zach, euh elle assume et tout ça, euh... ouais, mais aussi ça qui fait de même, euh, c'est-à-dire euh, il se bat, il, récu... il récupère des trottoirs, euh, il cherche à taffer deux fois plus aussi, lui aussi, ça veut dire lui aussi il est résistant. <rire> Enfin, je défends un peu mon rôle. <rire> il n'avait pas vraiment Et... prévu de tomber
2: amoureux de Sherazade
1: Non, il n'avait pas vraiment prévu de, de tomber amoureux, euh, vraiment pas, parce qu'à la base, euh, euh, il lui a bien dit il euh, n'y a pas de sentiment, tu me lavas à l'envers ou quoi
2: Et ça se dit quand on tombe amoureux ou pas
1: Non, non, pas du tout, ben, c'est pour tu ça. Tu dis,
3: toi, euh, tes copines mais... il, a, il a beaucoup de copines
1: mm. Ouais. <rire> ouais, c'est un euh, non, pas forcément. Euh, c est, c est, bah, de, chez les jeunes, c'est un peu un, un gêne. C'est compliqué de, de, de dire « je t'aime » comme ça. Euh, directement, euh, c'est vraiment dur. C'est les actes qui, qui, qui font les paroles.
2: Et on fait quoi comme acte pour dire qu'on aime
1: bah, comme, comme vous le voyez... Je vais pas raconter toute l'histoire, il tire quand même sur, euh, sur son bon collègue, pour elle. Pour la venger. Il prend vraiment des, des décisions euh, définitives, euh, c'est assez compréhensible quand on voit le jeu, euh, comment il, il est assez sec dans ses pensées au tribunal. Il, il fait quand même des grosses actes, des preuves d'amour, il fait quand même des grosses preuves d'amour. Euh. Il se sacrifie pour elle. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Pas les bons mots, mais ouais, il se sacrifie pour elle.
2: Et ça, c'est parti de l'idée, l'envie de ce film, il y a quelques années, Jean-Bernard Marlin, ouais. d'Un fait divers.
0: Ouais.
2: À quel moment vous vous êtes dit, tiens, ce fait divers, j'ai envie de rechercher ce qu'il y a derrière, et ça peut devenir une fiction
3: Alors, euh, ce fait divers, il racontait une histoire d'amour entre un petit jeune de 17 ans et une fille de son âge justement dans le quartier de Marseille, près de la gare Saint-Charles. Oh. Et, du, et moi, moi, ce qui m'a intéressé, c'était une relation amoureuse dans un milieu, ouais, dans un milieu pauvre. Oh. Comment on fait pour, pour aimer quand on n'a pas beaucoup d'argent Et euh, voilà, l'obstacle à la relation, c'est la prostitution, pour le coup.
2: Mais le fait divers était dans ce milieu de la prostitution, ouais. mais vous, vous vous intéressiez à,
3: Alors moi, à moi, la relation je... amoureuse. Ouais. Ouais. Moi, c'était la relation amoureuse, en fait, qui me... Qui, qui m'a intéressé. à partir de ce fait d'hiver, en fait, ce fait d'hiver, euh, je l'ai juste utilisé comme point de départ. Et j'ai construit une fiction, et j'ai construit euh, une trame narrative autour de, autour de ça, euh, que j'ai euh, inventé.
2: Et à un moment donné, vous avez cherché à retrouver euh, les auteurs du fait d'hiver, ouais. les vraies personnes, et vous les avez trouvés
3: Oui. Alors, euh, j'ai recherché ces, ces, les auteurs, mais je ne les ai pas trouvés. En revanche, j'ai retrouvé... Euh, les copines et les copains. Euh, et donc, euh, parmi les copines, il y avait parfois des jeunes prostituées. Donc en fait, je me suis documenté, je suis resté avec elles. Euh, je les ai observées, elles m'ont parlé de, de leur vie, de leur relation amoureuse, de leurs petits copains. Et je les ai, ai, ai aussi observées dans la rue, euh, pendant, euh, pendant les passes, on va dire, voilà. Euh, je n'ai pas, pas regardé les passes, mais j'étais dans les voitures Paris <rire> ouais, quand elle travaillait. Et, euh, et voilà, j'étais frappé aussi de, de voir qu'en fait ces jeunes filles-là, elles, elles ne ressemblaient pas du tout à des, à des prostituées classiques, on va dire. Elles, elles étaient habillées à l'arrache, elles ressemblaient à des chats de gouttière, je les appelais comme ça, pantalons euh, sales, euh, voilà. Et elles étaient jeunes aussi, c'est la jeunesse aussi qui m'a choqué.
2: Et en étant avec elle et en imaginant le film, euh, c'était clair depuis le départ que vous vouliez travailler avec des acteurs euh, qui n'étaient pas professionnels et en tout cas qui connaissaient euh, euh, ce milieu-là, mmh. qui, qui savaient qui avaient tout le langage et les gestes ouais. justes
3: ben, Dès le début du projet, moi je savais que je voulais travailler avec des non-professionnels. Ça faisait partie du, de, de mon objectif. Donc euh, pourquoi Parce qu'en en fait, j'avais je, je, besoin de croire à, à la vérité du, 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 de leur langage, euh, des gestes, de leur comportement, de leur, des attitudes. Et je pense qu'un comédien professionnel aurait pu le faire, mais ça aurait demandé beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et, euh, et en fait, c'était aussi un geste politique. C'était aussi euh, mettre en avant aussi des, des jeunes aussi qui ne veulent, qui n'ont pas l'occasion aussi de, de rêver au cinéma, de jouer devant une caméra. Et euh, et pour moi ça c'était très important et aussi de révéler des talents de voilà un, un visage et un corps aussi euh, expriment une histoire et je trouve et mon casting je l'ai organisé autour de ça c'est-à-dire euh, trouver des acteurs aussi qui euh, qui existent sans parler déjà euh, déjà leurs attitudes leur corps euh, leur gestes déjà racontent quelque chose au-delà des mots tu l'argent
2: C'est de l'argent, ça
1: Ben ouais, c'est de l'argent, c'est du shit, ouais. Je... je sais pas, moi, à Marseille, c'est de l'argent. Il y en a pour 180 euros, là. Tu prends la moitié et je garde la moitié.
2: Tiens. Le coup, c'est fini
1: Vas-y, comme tu veux.
4: Les habitants.
2: Ah, tu es plutôt comme ça, toi Ouais,
1: ouais. Ouais. Allez.
2: C'est pas à la commande. Hein.
1: Comment ça, c'est pas à la commande
2: mais bah, je sais on parle, on parler avant, hein,
1: non T'es une pute ou t'es pas une pute
2: ouais, En fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes.
1: Ouh là, là tu sais de me la faire à l'envers ou quoi, OK
2: <rire> non, pas du tout.
1: OK, y a pas de sentiment, là. Je respecte les femmes, c'est juste que je respecte pas les putes.
2: D'accord. C'est bien, Bon, Vas-y, des toi Ça, c'est la première rencontre euh, entre Zach et Sherazade avant qu'il ait les sentiments et avant qu'il tombe amoureux. Ouais. Euh... Dylan, Robert, vous avez pensé quoi quand une éducatrice vous a dit « Tiens, j'ai un, une idée de casting pour toi
1: ?» Quand elle m'a dit ça, ben, j'ai les yeux sont ouverts, je lui ai dit « Vraiment, si moi, je vois ma tête à la télé, tu serais, Émilie, viens, on y va, viens, on y va, amène-moi, tu verras. Euh, »« Je Tu serais ou quoi, moi, je vais passer à la télé, moi, Dylan, tu serais euh, ?» J'étais un peu choqué et tout. Et ouais, je suis allé au casting et tout. J'ai rencontré Sandrine, la directrice de casting. Et elle m'a tout de suite dit qu'il faut que je revienne. Et que la deuxième rencontre à JB. J'ai vu JB Après on est passé en répétition pendant longtemps. On était un peu en compétition avec d'autres acteurs. Mais.. Oh les mains. <rire>
2: Une des premières scènes du film, c'est le personnage de Zach qui, euh, qui sort de prison, euh, et qui euh, est déçu qu'il n'y ait pas sa mère, qui retrouve son éducatrice. Et cette scène-là, euh, Dylan Robert, vous l'avez vécue dans la vie quelques mois plus tôt
1: et Moi, il y avait ma mère, à m'a sortie de prison et tout ça. Euh, J'ai fait de la prison, euh, parcours euh, du quartier le même et tout ça. Au euh, niveau de la prostitution, ben, les gens se faisaient du verre, ils étaient de ma cité et tout ça. Euh, j'ai vu tout ça, mais foyer, tout ça, non. Euh, pas foyer, moi, mais... Euh, ouais, j'étais un peu dans, 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 dans ce genre de, de, de délire.
3: De délire. Zachary sort de prison, d'accord, au début du film. C'est vrai que Dylan, donc comme le personnage principal, est sorti de cette même prison, ouais, bah avec ouais. les mêmes gardiens mêmes vrai. surveillants. Vraiment,
1: jouaient leur propre rôle. Jouer ouais, leur qui propre jouaient rôle. leur propre rôle. Ça veut dire ouais. que c'était mes vrais surveillants. Et que ouais, ça m'a fait grave bizarre. Mais c'est un, un autre point de vue. Je sais pas. C'est trop un truc de fou. C'est un rêve. Il y a personne, je pense, dans le monde qui va faire ça.
2: Et ça faisait quoi justement que les gens soient, entre guillemets, des vrais gens Que euh, dans le film, ben, même les avocats, les juges... Déjà que... Ou...
1: Euh, pour bien jouer, il faut y croire à son rôle. Ça fait que j'y croyais deux fois plus, mais j'y croyais fois mille. Mais après, ouais, euh, à la fin tout ça, quand on était hors caméra et tout ça, euh, ouais, je me sentais encore dans mon rôle, mais j'étais assez contente de parler avec eux, euh, de fumer devant eux, euh, des trucs que vraiment je pouvais pas faire. Sortir mon téléphone devant eux, euh, vraiment parler avec eux, avoir une vraie discussion et pas je mange à quelle heure, euh, c'est quand la gamelle. Vraiment une discussion de c'est bien Dylan, tu t'en sortis, euh, ça fait bizarre de te voir là. Euh, moi, moi, lui répéter, ça, ça me fait bizarre de te voir, attends aussi. Et même, on, on, on s'est carrément fait la bise. <rire>
2: Et ouais. vous vous connaissiez avec Kenza Fortas qui joue ouais, chez On Erazal. se connaissait,
1: on était à, à une ruelle qui nous séparait de, de, de quartier. Moi je suis du pouvoir national et elle la Belle de mai Mais on était aussi dans le même collège qui est dans, ben, dans, dans sa partie du quartier, dans, dans une autre partie du quartier que, comme je vous ai dit, c'est une ruelle qui nous sépare. Dans sa partie elle on était au collège. Si je la connaissais, euh, fin, euh, je la connaissais mais c'était pas... C'était pas amical ou, ou quoi C'était euh, quelqu'un du quartier, ouais. Après, euh, euh, quand j'étais petit, un peu, j'ai parlé un peu avec elle et tout ça et tout. Je cherchais un peu après elle et tout, mais voilà, moi, je cherche après tout le monde. <rire> Perso, toutes les, les filles du quartier, je leur ai parlé. <rire> C'était comme ça.
2: Et vous avez beaucoup répété Parce qu'ensemble, vous avez quand même des scènes euh, On n'a pas importantes. répété, on a travaillé le
1: jeu, mais le scénario, on n'a pas travaillé. On a, on a vraiment quelques pick-up euh, du, du scénario, on va dire. Euh, mais on a travaillé vachement le jeu, parce que déjà, que JB enseignait, et ça fait qu'il nous a très, très bien enseigné euh, le jeu, les impulsions, les émotions, et ben, les bases, les bases d'un acteur, et puis nous a laissé nous envoler tout seul sur, sur le tournage et nous donnait juste le scénario en direct. On l'a pas appris, on l'a prenait le matin quand on se réveillait. Sinon le jeu, le jeu est vraiment assez assez bon et assez réel parce qu'on on met de, de notre vécu et on, on, on a découvert en même temps aussi un talent qu'on qu n'avait pas.
2: Jean-Bernard Merlin, comment on fait pour euh, transmettre euh... Euh, le jeu pour les aider tout en conservant euh, l'intuition, l'instinct euh, bah, tout ce que vous cherchiez bah, chez eux
3: bah déjà en fait ils avaient déjà des qualités d'acteurs. Quand, mmh. quand je fais un casting j'ai vu euh, pratiquement tous les jeunes de Marseille si je les prends aussi c'est qu'ils euh, ils ont un don, hein, ils ont du talent et donc, euh, donc euh, Dylan et Kenza déjà à la base euh, ils avaient euh, une manière assez innée euh, des capacités pour jouer voilà, ils, ils sont dans le moment présent ils vivent des émotions devant une caméra de manière authentique. Ils ne fabriquent pas. Euh, ils suivent leurs impulsions. Par exemple, s'ils ont envie de balancer euh, une bouteille par terre, ils le font sans se censurer. Hein, dans la vie de tous les jours, on a tendance euh, à se censurer. à pas.
2: Vous avez lancé pas. beaucoup de bouteilles par terre
1: Non, mais après, euh, euh, moi, euh, pour, pour réussir tout ça, on, on, on s'est un peu parlé, on, on a fait... un on s'est on on parlé entre nous tu sais on a on a mélangé plein de choses tu sais comme un bébé un bébé tu sais il, il se retient de rien il, veut, il fait tout ben un peu pareil et, et que c'est assez naturel aussi qu'on faisait ça euh, Kenza est, est aussi un peu assez sauvage donc euh, ouais c'était vraiment vraiment réel et ouais on, on balançait tout et tout ça fait que on était sans gêne puisqu'on a en plus on, on a travaillé ça ça fait que vraiment il y avait il y avait zéro gêne
3: <rire> ouais et puis ils utilisaient aussi leur vécu hein, dans le travail. Ouais. Voilà, mais comme un acteur. Comme un acteur le fait aussi à sa ouais, manière. Ouais,
1: ouais, ouais. Surtout pour, euh, tu sais, les émotions fortes, tout ça, il faut vraiment utiliser du vécu pour, 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 pour les, les, les émotions et tout ça. Il faut, faut, faut vraiment se creuser.
2: Et vous étiez modifié à la fin du tournage euh, Ça vous a changé
1: Ouais, mais vraiment. vraiment Parce que déjà, ça a changé le regard de ma famille. Ils me voyaient avec un avec un regard très, très, très très fier. Surtout ma mère, qui est fière, mais de ouf. Et, Et oui, ça fait que ça m'a modifié à moi-même. Tu sais, avant, je rentrais, j'avais les yeux rouges. <rire> tu connais un peu, c'était quel genre de délire <rire> <C 'est... rire> Voilà, c'était un peu que des morales. Maintenant, c'est ben, c'est presque des compliments. Et ouais. Après, on... c'était pareil et tout à la maison, mais voilà. Déjà, je vois, je vois que tout le monde est fier de moi et, et, et ça m'a fait comprendre. Euh, fier de moi, Plus, mes, mes, même mes collègues sont fiers de moi et puis j'ai appris sur moi-même pendant le tournage. Euh, déjà, que, que je ne savais pas que j'avais un talent d'acteur, euh, ça, je l'ai appris et du moment que j'ai appris ça, j'ai cherché à savoir encore plus sur moi. Ça fait que vraiment, je, je me... Me chercher, je me cherchais, je me cherchais encore, jusqu'à en... maintenant. Mais voilà, ouais, j'ai vraiment pris de la maturité et tout ça grâce à ça. Mmh. La dernière, là, j'étais voir l'éducateur. J'ai été voir Henri, puis je lui ai expliqué. Puis il m'a dit, m'a conseillé d'aller au commissariat, puis de raconter ce qui s'était passé. L'éducateur dans ces moments-là, c'est un ami, c'est un conseiller. Qu'est-ce que c'est Tu dois enfin, un copain que on peut confier. Le fait qu'on sait qu'il est là pour aider et qu'il ne va pas lui le dire, on peut déjà se confier. Et pourquoi plus l'éducateur et pas les parents Les parents, c'est pas quand même les réactions qu'ils vont avoir. Avec un éducateur, ça sert. La preuve, j'ai passé au tribunal. Puis, mais il m'a aidé un peu, puis je suis pas plongé, j'ai eu du sursis. Donc, euh, un éducateur, c'est quand même euh, intéressant.
0: Oh. Yeah.
2: Un petit extrait d'un documentaire de France Culture, vous, Jean-Bernard Marlin, vous avez beaucoup tourné autour de ce rapport à l'éducateur, même dans vos courts-métrages précédents, dans La Fugue, et puis Marseille, et ces jeunes un peu perdus sont toujours au centre de votre travail. On a l'impression que, comme je disais au début de l'émission, c'est des enfants dont l'enfance s'est arrêtée très très vite, et la question <coughs> pas résolue, c'est à qui je peux faire confiance est-ce on fait confiance à un éducateur Est-ce qu'on fait confiance à ses parents, même s'ils ne peuvent pas nous prendre chez eux Est-ce que, est que ça, c'était euh, une question pour vous à qui, on, à qui on fait confiance À qui ils peuvent faire confiance
3: C'est ouais, euh, bah vrai que les éducateurs, c'est un peu un peu le commun de dire ça, mais c'est des substituts aux parents. à parler mal et tout. Ouais. Mais euh, sinon, le, sinon par rapport à l'enfance, euh, moi je trouve qu'au contraire, ils ont en fait, ils ont un lien fort avec l'enfance. En fait, euh, c'est encore des enfants. Ils sont pas arrêtés de grandir, hein, c'est juste que ils sont encore dans l'enfance. Euh, par exemple, et ça je le montre dans le film, c'est par exemple, euh, Sherazade, elle suce encore son pouce. Hein, elle a 17 ans. Euh, Zachary, il a peur du noir. Et en fait, en, en observant, juste en observant, on remarque, moi j'ai passé du temps dans les centres éducatifs fermés et, euh, et dans les foyers et on remarque que, les, que les, souvent les jeunes, euh, il je y en a qui pissent encore au lit, euh, c'est des adolescents, et à côté ils sont capables euh, d'être extrêmement durs. Voilà. Donc euh, c est, c est, déjà c'est voilà, un rapport à l'enfance qui est particulier.
2: Et Dylan Robert, vous avez quoi d'enfant en vous Est-ce qu'il y a encore des choses de l'enfance que vous avez
1: Moi, tout, tout comme JB aussi. <rire>
2: vous avez peur du noir
1: Ben moi, je vais pas vous mentir, ouais, ça, ça a été pris de moi dans le film, car c'est vrai, ouais. Maintenant, je l'avoue parce que JB, il, il crame tout. Mais ouais, j'ai vraiment peur du noir. C'est plus fort que moi. Quand j'étais plus petit, ma sœur s'amusait à faire des jeux bizarres et tout. Elles m'ont fermé et tout, et elles me faisaient peur derrière la porte. <rire> ça fait que, ouais, ça m'a... Ça m'est resté, mais après, voilà, je suis aussi assez dur dans la rue, et... Et voilà, Enfin, euh, euh, moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, je dormais avec ma mère, et... Ce qui m'a enlevé ce truc, c'est de rentrer en prison, alors que je dormais encore avec ma mère. Et malgré... Le, le, euh, le euh, l'enfant que j'étais que je dormais quand même avec ma mère quand j'étais dehors je, je faisais des trucs assez durs aussi voilà ça fait que ouais côté enfant je l'ai vraiment normal je, je, et je le cache pas je suis je suis assez euh, jaloux euh, de, de tous les trucs comme ça d'enfant je, je, je les ai encore euh, je vais pas mentir <rire> euh, même quand 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 je m'amuse et tout je, je suis comme un enfant je fais des jeux, des manèges, je, je, mais même JB aussi, JB il est encore un Jibé enfant. fait des manèges, il pleure et tout. <rire>
3: ouais. Mais c'est vrai en plus dans le bon, moi je suis vrai, je suis un peu comme ça aussi. Mais dans le docu, dans le documentaire que j'avais tourné, effectivement, le, le le jeune que je suivais, euh, bah, je le voyais, il avait 16 ans, et il jouait euh, avec les, les petites voitures de son petit frère voilà. euh, à 16 ans c'est vraiment un truc que j'ai remarqué et vraiment tout le film c'est le fruit aussi de cette observation là
2: et en même temps il y a l'injonction à un moment donné il faut que tu sois un homme il faut ouais. que tu assumes il faut que ouais. tu agisses qui lui en, euh, face. en tant qu'homme alors que justement il est encore euh, ouais. il est encore dans, dans, ce, dans ce côté enfant bah,
3: bah, c'est la trajectoire du film c'est l'histoire d'un adolescent qui devient un, un enfant qui devient un homme hein, qui devient responsable euh, qui est capable de dire aussi je t'aime. aussi. C'est tout ça le, le trajet.
2: Vous, vous n'avez pas peur du noir d'affaire Youssef
5: Parfois, ça dépend où. <rire> Est-ce
2: que vous avez voulu chanter dans le noir
5: ah, J'adore les noirs. Pourquoi je, je, Ça m'apaise. Par contre, je, je, je suis loin, dans, je ne sais pas où. Je sais pas euh, mes repères, je pense que je ne vais pas demander euh, à chanter dans les noirs. <rire> Mais là, je sais que je suis dans les studios, il y a beaucoup de monde qui sont voilà, dans ben les moi, studios. Moi, hein. je peux pas,
1: j'entends de la musique dans les noirs, crois-moi, je
5: cours.
2: <rire> 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 Et vous, vous avez découvert votre voix euh, à quel âge d'affaire Youssef non, je,
5: je commençais tôt. J'ai commencé à, à l'âge de 5 ans. Je chantais dans la cuisine de, de la famille. Après, dans l'entrée du hammam, à l'époque, il y avait un hammam euh, vis-à-vis de notre euh, maison. Maintenant, c'est un café comme partout en Tunisie. Il y a ou bien un café ou bien une mosquée. Et ben, Du coup, la, le hammam est devenu un café. Et je, chaque fois que je passe, je me rappelle du moment où j'étais là pour chanter euh, parce qu'il y avait euh, un, un écho, l'écho, et j'adorais ça. quoi. Et, et c'était vraiment sombre.
2: Pourquoi sombre
5: Parce que c'était la nuit, toute la famille dort, je chante. Ah, déjà sors, dans le noir. Ouais, déjà et, la nuit. Et, 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 et je sentais vraiment dans l'entrée du hammam, euh, lorsque tout le monde n'est pas là, quoi. par exemple.
2: Et la famille et même euh, l'entourage dans le village s'est très vite rendu compte que vous aviez euh, une voix, non
5: Oui, je, je vous chante, Oui, j'ai ben, commencé avec, bien sûr, avec euh, l'école coranique euh, Zawia, madrasa. Euh, j ai, j ai, vraiment, c'était plutôt euh, le côté mu musical qui m'intéressait, quoi, parce que j'adore, par exemple, Abdel Basset Abdel Samad. Euh, un de mes euh, héros, euh, c'est Mohamed Amran. D'ailleurs, je dis il y a un morceau pour lui euh, sur le disque. C'est les deux ils sont égyptiens. Pour moi, ils sont comme Miles Davis ou bien comme Bach, ou bien comme euh, je sais pas moi Caruso qui chante et qui, qui chaque fois que je l'entends, j'ai la chair de poule quoi.
2: Et quand vous étiez enfant, c'est vrai qu'on vous avait demandé d'enregistrer le. Le chant de la prière bah, Je l'ai fait,
5: je l'ai fait, oui, oui. Même, je, je chantais. Je me disais à, à l'époque, je chantais, et c'était vraiment, je me rappelle, le microphone, c'était un, un truc plastique rouge. Euh, le micro mais, de la mosquée, pour euh, enregistrer euh, Oui, pour, parce qu'on ne monte pas dans la minarette. Euh, on, il y a un microphone vraiment plastique, de, de je sais pas, de 20 centimes, et un préampe qui est pourri. Mais à la fin, on écoute euh, le moedne, je, on a l'impression qu'on on, on est en train d'écouter Miles, un peu plus tôt, euh, Jimi Hendrix qui appelle les gens pour la prière, quoi. Et là, je dis tout le temps, c'est comme une blague, euh, anecdote, quoi, Ce que je commençais avec la musique électronique déjà, lorsque j'étais jeune, quoi. Avec ce petit micro euh, la mosquée. C'est magnifique, j'adore, quoi.
2: Il y a toujours eu les sentiments dans la vie de Daffer Youssef. Depuis qu'il est né en 1967 à Teboulba en Tunisie, il a commencé à donner de la voix enfant lors des mariages, dans la famille, dans la cuisine, à la mosquée du village, avant de devenir maître du houd, vocaliste, de tomber amoureux de la musique indienne à Vienne à 19 ans et de ne cesser d'explorer de nouveaux territoires. Comment s'appelle le premier morceau qu'on va écouter, you, Daffer Youssef
5: a, a ruby Like Wine.
0: Thank you.
3: de jeunesse paolo Pasolini. Splendeur. Oh joie, joie, joie. Y avait-il encore de la joie dans cette absurde nuit préparée pour nous
4: Peut-être j'ai dit comme ça que j'ai voulu faire un film réaliste. Mais pas, mais pas seulement un film réaliste. Peut-être peut j'ai dit que le Mille-Nuit euh, consiste en, en deux, deux films. C'est-à-dire un film réaliste, euh, les visages, les, les costumes, les paysages, les, les maisons, euh, la poudre, etc. sont très réalistes, toujours. Euh, mais il y a un, un deuxième film qui est complètement euh, onirique, plus encore que férique, parce que l'onirisme de, de Mes Mille Nuits, ce n'est pas la, la féerie classique traditionnelle qu'on imagine pour les mille et les nuits. C'est une autre chose. D'ailleurs, il y a un des personnages dans le film qui dit, je crois que toute la vérité est dans beaucoup de rêves. Je cite de mémoire, mais je crois oui. que c'est ce qu'il dit. Il dit que la vérité n'est pas seulement dans, dans un, un rêve, mais en plusieurs rêves.
2: Jean-Bernard Marlin, le film Sheherazade mm. entre dans l'onirisme mm. et dans mm. le, cette histoire d'amour dans, mm. dans le lyrisme aussi mm. euh, pourquoi Pasolini a été si important pour vous
3: euh, bah Pour plein de raisons Alors déjà c'est vrai que les, les, en fait, c'est les premiers films de Pasolini Mama Roma et Akatone c'est vrai que c'est des films que j'ai vus et revus en boucle euh, parce qu'ils euh, qu s'ancrent dans, dans, un, dans un monde réel parce qu'il y a des acteurs non professionnels, ça montre des, des nouveaux visages, des nouveaux corps, une nouvelle façon de parler. Euh, parce qu'il y a un sens aussi de la dramaturgie très fort. C'est films extrêmement émouvants, bouleversants. Euh, parce que je trouve ça extrêmement poétique aussi. Voilà, pour toutes ces raisons.
2: Ce qui est beau dans le film Sheherazade, c'est que le moment d'aveu des sentiments et de l'amour de Zach pour Sheherazade, on a l'impression qu'il est possible que... Il se dit au moment... Dans un tribunal, au moment du, du procès, mm. il est possible que dans, dans ce monde qui est le contraire de l'intimité, en fait, qui est, mm. euh, qui est entouré d'adultes qui font leur travail. Pourquoi il n'était il pas possible dans l'intimité avant
3: ben, Parce que... Parce que Zach, euh, parce que Zach euh, vous ne pouvait pas avouer qu'il était amoureux euh, voilà, de Chara. Parce que, je sais pas, il y, y a de la, de la pudeur. C'est à cause de la pudeur. Il ouais. y a beaucoup de pudeur. Mais je pense que dans le film, euh, c'est aussi un film sur la pudeur. Ouais. Un, je montre, puis de toute façon, même dans, dans le traitement, je montre assez peu de choses. Tout est suggéré. C'est un traitement assez pudique quand même. Euh, on voit pas... Euh, des, des par exemple des passes de prostituées euh, plein cadre euh, filmé euh, dans tous les angles hein, c'est beaucoup c'est suggéré voilà et dès, et dès le début en fait du tournage je savais que je voulais traiter le, le film comme ça euh, parce que ça me ressemble plus parce que je trouve ça plus ça fait plus travailler euh, li, li, mon imagination euh, l'imagination du spectateur aussi parce que c'est plus fin parce que euh, c'est plus lyrique aussi. Donc tout, je, je suis assez à distance des, de ce que je filme. Hein, je, un peu du mal avec euh, filmer les choses de manière euh, trop frontale.
2: Il y a une scène ouais. magnifique d'ailleurs entre mmh. Zachary et mmh. sa mère, euh, qui est filmée euh, mmh. du salon alors qu'ils sont dans la cuisine, ouais. d'assez loin et qui est euh, très très forte entre eux et, et la pudeur euh, de la caméra est très belle à ce moment-là.
3: Ouais. Oui, on, on voit cette scène, donc c'est un plan séquence qui est, tourné, euh, voilà, qui est tourné à distance, et puis on voit, on voit toute une scène à travers l'embrasure d'une porte, et puis ensuite, la scène continue et on, la, et on voit le, la suite de la scène à travers un, un bout de miroir. Euh, C'était pensé, cette scène-là, elle était pensée avant le, avant le tournage, au moment du, du storyboard, du découpage, et... Euh, et ouais, cette scène-là, scène je pense que c'est la scène que je préfère de mon film. Ouais. C'est ce, ce que je trouve la plus réussie. Là, j'étais extrêmement fier d'avoir... Euh... Ouais, je me suis dit, là, j'ai réussi un truc ce jour-là. Ouais, c'est rarement le cas, mais en tout cas, là, j'étais content.
2: Et il y a aussi une question très forte dans le film. Mm. C'est, est-ce euh, qu'on est -ce qu peut quitter les siens Est-ce qu'on est qu peut quitter le quartier Est-ce qu'on ouais. peut, en tout cas, choisir mm. euh, l'amour et celle dont on est amoureux, quitte à devoir un peu le lâcher euh... Là d'où l'on
3: vient C'est une histoire aussi sur la famille. C'est-à-dire, quand je dis la famille, c'est au sens large. Ce n'est pas simplement sa famille, c'est aussi ses copains, c'est les copains du quartier, c'est tout ça. La trajectoire de Zach, c'est aussi ça. C'est comment je vais faire, comment je fais pour quitter les miens. Dylan Robert Non, non,
1: non, c'est très juste. J'attendais que tu finisses. Vas-y, normal. Non, vas-y. Non, euh, moi, euh, juste un truc à dire, pour bien avancer dans la vie, il faut pas oublier tout l'on vient. faut pas oublier d'où l'on vient, mais après, voilà, dans ces cas-là, pour Zach, dans mon rôle, euh, ouais, ouais, il faut vraiment, tu dans ce cas-là, faut vraiment oublier tout le monde, quand vous... Vous l'avez vu, euh, je pense pas que quand il va sortir, il va se remélanger. <rire> ouais, mais c'était comme ça, c'était juste
3: une pensée, c'est pour ça que je, je, voulais, je voulais laisser terminer, vraiment. Ouais, c'est un, un personnage qui va trahir sa famille. <rire> c'est un ouais. peu ça. Hein. Ouais, il, bah, il choisit a. a c'est un personnage qui a beaucoup de conflits intérieurs. Hein, il, est mmh. il est partagé mmh. entre, euh, entre ses copains, sa copine. Surtout avec euh, euh, Riyad, ta famille. Ouais. Et euh... Il
2: est un peu obligé de choisir entre son meilleur ami et chez ouais ouais, 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 mais
1: c'est ça le truc. Que... Et plusieurs fois, il se
3: dispute et il est entre les deux dans le film. Moi, ce que je voulais raconter aussi à travers le film, c'est qu euh, que souvent, pour avancer, pour grandir, il faut, faut quitter faut sa famille. Il faut trucs. lâcher ses copains, il faut lâcher, euh, lâcher peut-être même ses parents, il faut... Ou peut-être même les trahir pour grandir, pour avancer, quoi.
1: É la flotte envolvente qui mexe commente. De quem tá presente, as novinhas salientes. <médicatorialisation> se colocando et se joga pra gente. Ah, falez assim pra ela.
2: Puisqu'on entre dans les sentiments, j'avais envie d'entrer dans la ville, d'appeler la photographe Johan Lamouler, qui en ce moment travaille dans les rues de Marseille, pour qu'elle nous décrive une image de sa série sur l'amour, des corps et des étreintes dans les quartiers, la série a pris comme titre celui d'un mythe fondateur de Marseille. Vous l'avez appelé comment, Yohann Lamoulaire, cette, cette série
6: Égyptis et Crotis,
2: elle s'appelle. Pourquoi
6: <rire> C'est quoi cette Pourquoi histoire Parce que c'est le mythe fondateur de la ville, mm
3: -hmm.
6: parce que c'est une histoire d'amour, parce que c'est... On raconte, on dit que c'est le seul mythe fondateur qui n'est pas basé ni sur une guerre, ni sur un drame, ni sur un meurtre, ni sur... Euh, voilà, c'est juste une histoire d'amour.
2: Peut-être que vous pouvez décrire euh, l'image qu'on a choisie ensemble qui fait partie de cette série euh, et qui, euh, qui représente euh, l'amour.
6: Ouais, alors en fait, effectivement, on a choisi une photo où l'amour est, est visible, ce qui n'est pas le cas de toutes les images. Il euh, y a plein d'images où les gens sont seuls, sont à la recherche de l'amour, parce qu'en fait le vrai sujet c'est celui-là, c'est comment on le trouve, l'amour. Euh, donc cette photo, c'est une photo d'un couple qui est sur une plage. Donc c'est une photographie euh, avec une fille et un garçon, et ils sont allongés sur une couverture en laine sur euh, la plage des Catalans. Et c'est une photo où il n'y a pas de ligne d'horizon, l'image le, le, est pleine en fait. Donc eux sont allongés sur le sable, et j'ai coupé les personnages qui étaient derrière, donc ils sont complètement isolés, il n'y a que sur la photo. Et euh, donc, euh, Kada est en, assoupie, on va dire, endormie euh, sur la couverture contre Shaima qui fume un, un, une chicha. Voilà. Et euh, effectivement, il n'y a, a pas de, de geste de tendresse euh, visible, mais c'est très tendre quand même comme, comme moment. Et euh, voilà, c'est une, une plage que j'aime beaucoup parce que justement, c'est une plage qui est en plein centre-ville et qui... Et un lieu de rencontre en fait, le, le, le sujet de cette série, c'était quels sont les, les lieux de rencontre qui sont encore euh, ouverts et disponibles et euh, qu'on voilà, qu peut appréhender assez facilement en fait.
2: Et comment on prend la photo Comment, euh, parce que vous, vous disiez avoir passé du temps à observer cette jeune femme avant de, de prendre cette photo-là
6: Ouais, on, alors il y a un endroit sur la plage des Catalans que j'aime beaucoup, qui est un une espèce de promontoire en béton qui surplonge la plage. Donc, c'est hyper pratique pour un photographe parce que du coup, on, on domine la plage et puis c'est un poste d'observation. Euh, et donc, en fait, j'ai observé cette jeune femme longtemps, hyper longtemps, euh, peut-être une heure. Et euh, et elle euh, elle était en train de de mener une espèce de jeu amoureux avec son partenaire. Et elle était habillée. Donc, euh, je me suis dit, elle va pas vouloir. Je n'ai pas osé l'approcher tout de suite. C'est le moment qui est gracieux aussi dans le, la photographie. C'est le moment où on a envie, on n'ose pas y aller. Enfin, c'est Il y a aussi quelque chose de très euh, euh, très en lien avec le, le rapport amoureux euh, euh, en tant que photographe. Et euh, donc, en fait, je me suis rendu compte petit à petit que ces deux jeunes faisaient partie d'un groupe plus élargi. Ils étaient une quinzaine avec plusieurs générations. Eux, c'était les plus jeunes, sans doute. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être pas l'aborder elle tout de suite, parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie qu'elle dise oui. Et euh, du coup, je me suis d'abord approchée d'un autre garçon qui s'appelle Wail, que j'aime beaucoup, et qui est très beau, très euh, très musclé, et tout ça. Et d'abord, je lui ai demandé à lui, et il a accepté. Et puis le jeu de la photographie, euh, euh, c'est comme une contamination, ça a pris les jeunes, et du coup, euh, j'ai fini par oser demander à, à Shaima, et elle a dit oui
2: et là, il est un peu tard, Johan Lamouler. Donc, vous avez quitté les rues du centre de Marseille. Vous avez pris la voiture et on a attendu que vous vous gariez dans un coin pour vous appeler. Euh, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment dans, dans les rues de Marseille?
6: Euh, aujourd'hui, c'était une journée un peu dure, enfin, dure, pas pour moi, mais plus pour les jeunes que j'ai photographiés. Mais j'étais devant un, dans le quartier de belle -Sense devant un hôtel où un jeune mineur isolé a, a sauté du quatrième étage il y a une quinzaine de jours, un jeune de 15 ans qui, ouais, qui a voulu mourir parce que je pense que sa vie était sans doute trop compliquée après avoir traversé beaucoup de frontières. Et donc on est parti à la rencontre des jeunes, des copains en fait de ce jeune
2: qui, qui est
6: sorti du coma il y a quelques jours. Et voilà, et là j'ai traversé Marseille pour aller voir la mer à l'Estaque.
2: Et là, c'est tout un travail qui commence sur les, les jeunes mineurs isolés à, à Marseille.
6: Euh, c'est une partie de la réalité euh, de la ville que je photographie. C'est pas spécifique, spécifiquement un travail là-dessus, mais euh, en tout cas, c'était le, le, la réalité de ma journée. Ouais.
2: Merci beaucoup, Johan Lamouler.
6: Merci à vous. J'irai voir le film. Je sais qu'ils viennent jouer... Euh, euh, à la Lambra, chez nous, dans les quartiers nord de Marseille et, euh, le 8 septembre je vais aller le découvrir
2: Voilà, rendez-vous à la Lombra, le 8 <rire> septembre à Marseille pour voir le film Voilà Avant minuit, on va poursuivre en douceur et avec un nouveau morceau d'Affaire Youssef comment s'appelle le... ce second morceau Satia C'est quoi pour vous l'image de, de l'amour à Marseille, Dylan Robert
1: euh, L'image de l'amour à Marseille pour les jeunes, euh, elle est très très compliquée parce que, voilà, comme il vous a dit, il y a, y, a euh, y a de la honte, de la haine mélangée à Marseille. Ça fait que les jeunes ils ont tellement honte de, de vivre mal entre eux, ça fait qu'ils euh, ne montrent presque rien à Marseille. Vous savez, Ils se cachent même pour, pour se poser, pour, pour, même pour, 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 pour se donner rendez-vous. Tu sais, ils vont se donner rendez-vous dans un endroit calme au lieu de d'aller de, de, dans un endroit où il y, a, il y a plein de gens. Et Marseille, quel est l'amour la qu'ils qu ont les jeunes Je ne sais pas comment vous décrire ça, car moi perso, j'ai pas trouvé l'amour encore. <rire> Perso, je fais que m'amuser. <rire> ça fait que. <rire> fais <Fait> que... <rire> quoi? Je sais pas vraiment pas comment vous répondre à votre question. Désolé. Désolé.
2: Et là, on approche de minuit. Vous faites quoi à minuit? Vous euh, dormez la nuit ou pas?
1: De base, je vais me poser tout ça dans les coins un peu branchés de Marseille. Le Prado, l'Estacle, le, le Vieux-Port. Vous savez, il y a tous les jeunes là-bas. La mise à l'eau. Des endroits comme ça, à minuit, la plupart des magasins, des, des, des calages, comme on dit nous à Marseille, sont fermés. À, avant que je fais dans le cinéma et avant la prison, perso minuit, c'était une heure où, où je rentrais, euh, ben, euh, pardon, où je sortais de la cité, <rire> d'où je restais perso minuit, parce que qu'à partir de minuit, il n'y a, a plus de jeunes. Ouais, et j'allais me poser.
0: En ce moment, je me pose des questions sur ma direction. Quel jour nous étions? SMIC, pieds grave de la qualité. Je suis en quête de spiritualité. Donc j'apprends le pour un peu d'équilibre, pour avancer, me nettoyer l'esprit. Vous m'avez surestimé. Je suis avec une go qui ne m'est pas destiné c'est trop pour moi, trop sur moi est-ce que c'est la vie que tu voulais pour toi je pense pas, mes mains sont faites pour le roro -ro les euros, espèce de narvalo, il me reste plus grand chose, mon âme se repose, j'explose mort devant vous devant les applauses. Excuse-nous, on est insouciant dans des collèges de cas sociaux, c'est pas comme je croyais, moi je me voyais dans la gova du type que je nettoyais Si c'est comme ça la vie, moi j'en veux pas, je me laissais tomber, ne m'en voulez pas, oubliez-moi, faites comme si j'étais mort Ça fait déjà des années que je dors Je fontais Je vois les condés Des boules les remplis THC Comme une feuille à rouler pas bah, bah.
2: On sera parti du silence pour arriver aux sentiment, de la fin de l'enfance pour arriver aux amours enfin avoués. Le film « Chez Razad » de Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert et Kenza Fortas sort mercredi 5 septembre. D'Affaire Youssef est en concert demain 2 septembre à Paris dans le cadre du festival Jazz à la Villette. Le nouvel album s'appelle « Sounds of Mirrors ». Merci à Johan Lamoulaire pour notre coup de fil à Marseille. Merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. À Lionel Quentin pour la réalisation. Et à la technique ce soir, merci à Pierre Monteil et Déborah Dagobert. Une vie d'artiste, on a quitté le lundi. C'est maintenant tous les samedis soirs à 23h. 1er septembre, nouvelle année. Vous écoutez France Culture. Il est minuit, c'est déjà demain. Et c'est l'heure des nuits.
0: Les chiens sauront d'où ça vient Tiens Qu'est-ce que tu croyais mon pote Le chétane sur mes côtes J'ai donné mon temps à une seule. Aujourd'hui je comprends mieux. mes fautes